Bien, vamos a continuar con lo que el Señor ha venido enseñándonos y especialmente porque hoy el Señor dijo que iba a marcar nuestras vidas e íbamos a experimentar un cambio y una transformación no solo de la potestad de las tinieblas a su reino sino de ministerio a ministro bajo el entendimiento de eso y que todos vamos no solo a entender, sino vamos a salir de aquí esta noche siendo ministros del Dios viviente para la gloria de su nombre. Así que por eso estemos abiertos a lo que Él quiera. Cuando le indique que pare, paro, aunque sea cinco minutos que lleve a estar ministrando o si Él lo que quiera hacer, que sea hecho para la gloria de su nombre. Amén. Muy bien. Se nos ha hablado sobre el reino de Dios y el mensaje de la iglesia, misión cristiana el Calvario, es el mensaje del reino de Dios. Y como decíamos, no es un mensaje, sino es el mensaje. Amén. ¿Cuál es la diferencia de un mensaje a el mensaje? La diferencia es que uno está predicando diversos temas en el primero, pero ya en el mensaje es que todo está contenido, incluido en el tema el reino de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a los enfermos, cualquier enfermo que haya sido, lo que Él manifestó ahí no fue un milagro, aunque fue un milagro, sino lo que Él manifestó ahí es el dominio del Padre sobre las circunstancias y la victoria de Jesucristo sobre las enfermedades y que está sobre toda circunstancia, por ejemplo al paralítico, levántate y anda, la autoridad para expresar la gloria del Padre no solo fue que sanó al paralítico, sino está mostrando ahí que el Padre es Señor, incluso de enfermedades de 38 años. No era una gripe, era una enfermedad de 38 años. O sea, el reino de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, no está limitada a los años de enfermedad o de las circunstancias que estén pasando Sino el reino de Dios sobrepasa toda limitación Y nos da a conocer que Jesucristo es el Señor sobre toda circunstancia Sobre cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier tentación Por ejemplo en la expresión de la tentación Lo que Jesucristo dio a conocer ahí es no solo su autoridad sobre Satanás, sino el dominio que tiene sobre Satanás. No sé si me estoy dando a conocer. Una cosa es que yo tenga autoridad, pero otra cosa es que tenga dominio. ¿El dominio qué significa? Que estoy sometiendo a Satanás bajo qué cosa? No bajo la planta de mis pies, aunque sí es cierto, pero ¿bajo qué? Bajo el señorío de Cristo, bajo el, 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 el diseño de Cristo, 
bajo la fórmula de Cristo, bajo, bajo el plan de Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo con Satanás en la tentación, lo sometió al orden del diseño de Dios, porque puso a Satanás a qué? A, a hacer algo que para nosotros podría ser herejía, pero el Señor lo puso así, al Señor tu Dios, puso a Satanás a adorar a Dios. Y uno dice, no hombre, eso que Satanás adore a Dios, pues hasta eso lo puso el Señor, ¿por qué? Porque Satanás, ya vimos que no es un rival de Cristo ni de la iglesia, sino Satanás está sometido a la autoridad de Cristo nosotros sabemos quién es Cristo y quién es Pablo y sabemos quiénes son ustedes O sea, los demonios conocen a Cristo Pero ¿sabe qué? Los demonios conocen a la iglesia Y saben que la iglesia tiene la misma autoridad de Cristo Pero el mismo dominio de Cristo sobre cualquier circunstancia y sobre el diablo mismo Aleluya, amén Ahora, por eso es importante entender esto, pero ahora veamos esto. El Señor desde el nuevo nacimiento nos capacitó y nos dio su simiente. Dice 1 Juan 3.9, ¿qué cosa? Hablando sobre el pecado y que nadie puede pecar, pero ¿por qué nadie puede pecar? Porque su simiente ha sido puesta en nosotros. ¿Y qué es simiente? No es semilla, sino que es simiente Es la genética, es el ADN de Él Por eso dice en Juan 1, 12 y 13 Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son, ¿qué dice? Engendrados, habla de engendrados ¿Qué significa eso? Que les fue puesta su genética No son engendrados de voluntad de hombre Ni de varón, ni de mujer Sino de mi Padre que está en los cielos Quiere decir que cuando yo recibí al Señor Y fui hecho, nacido de nuevo ¿Qué hizo Cristo? Puso su simiente en mí y en usted Y la simiente trae el código genético Y en el código genético trae que su esencia La esencia viene en el código genético Por eso dice en Hebreos 1.3 en una de las versiones Que Cristo es la esencia misma del Padre O sea, es su que es su otro yo, voy a decir así pues ¿Qué es lo que se produce en ese código genético? Trae todas las características Trae toda que Las costumbres, trae toda que La salud completa Porque debemos de ser sanos Porque en ese código genético viene salud no solo viene características, expresión de carácter, sino mi estado, mi condición como persona en Jesucristo. Porque ahí trae, ¿qué cosa? Su esencia y al traer su esencia, ¿qué trae? 
la santidad del Padre. ¿Qué más trae? La autoridad del Padre. ¿Qué más? La excelencia. La capacidad. Entonces, cuando Él me hizo nueva criatura, ¿qué me hizo? Capacitado para hacer las cosas. Por eso es que en Colosenses 2.10 que dice, en Cristo estáis que completos. En Cristo estáis completos. Pero en Efesios 3.19 dice, hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. Porque la iglesia, así como Cristo es la plenitud del Padre, la iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso es que Él nos está haciendo entender que somos capaces y completos en Cristo. Somos capaces y completos en Cristo. Somos capaces y completos en Cristo. Amén. Cuando yo digo es que no soy nada, ¿qué estoy diciendo? Ni siquiera soy lavado con la sangre de Cristo Que no he nacido de nuevo Eso es lo que estoy diciendo O cuando yo digo Es que en la iglesia aquí no está pasando nada ¿Qué estoy diciendo? Que todos, ni el pastor Ni los demás discípulos Son nacidos de nuevo Porque todo en el que es nacido de nuevo Debe pasar algo ¿Y qué? No solo pasar algo en su vida, transformación, sino es siervo útil, competente y capaz para hacer las cosas. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso es que el Señor a la mujer samaritana la hizo con un entendimiento de qué? De en el instante, ¿qué cosa? Capaz de ir a someter toda autoridad y todo dominio. Ella no solo fue a traer parte de la población para Cristo Sino ella fue a someter toda autoridad y todo dominio y toda potestad A la autoridad de Jesucristo y por eso es que toda la gente vino Pero eso fue en horas y nosotros en nuestra tradición decimos No, 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 es que, es que no ha sido preparada, no ha sido adiestrada, no ha sido qué más eh, eso requiere tiempo Lógicamente el desarrollo y la madurez sí requiere tiempo Como hablaba hace un rato Mientras yo no me ejercite No voy a tener músculo Si yo voy al gimnasio a sentarme Y solo a ver cómo hacen los demás el ejercicio Eso no me va a desarrollar músculo Y si me preguntan ¿Ha ido al gimnasio? Yo podría decir que sí Pero a ver Como les pasa a muchos Solo van a hacer qué cosa la prueba Y ahí están y, Pero viendo cómo están haciendo los demás Está desconcentrado Entonces no desarrolla nada Y por eso pasan años en el gimnasio Y nunca tiene forma ¿De qué? De, de atleta pues va Sigue lo mismo no, no, el que va al gimnasio como dije se le nota No tiene que decir mire yo voy al gimnasio Pero si camino todo cansado y todo lento y choyudo como decimos aquí en Guatemala y, y todo así y que yo diga que voy al gimnasio todo el mundo me dice no hombre no es cierto 
Lo que menos me ven es energía porque se nota Y lo mismo es en el cristiano Es capaz, es competente pero tiene que desarrollar Pero ese desarrollo lo va a tener No por estar encerrado en cuatro paredes Recibiendo un adiestramiento Sino por ejercitarlo Y eso lo convierte en experto ¿Por qué no son todos, son todos eh, expertos? ¿Por qué no son todos expertos? Porque han estado solo encerrados, pura universidad ¿Y qué pasa cuando ya tienen que ir a abrir, abrir una persona? Hasta el carnicero puede ir a abrir una persona pues. No necesita ser doctor Llame a un carnicero y le abre el estómago entonces no es, el asunto es de ejecutar de acuerdo a lo que se ha enseñado Ahora volviendo al discipulado de, de que hablamos al principio que dice Id o que dice id y hacer discípulos No dice en todas las naciones sino a todas las, sino a Todas las naciones Ahora, a ver Dani, ven pues Yo soy el pastor Y he ganado Claro, solo lo estoy ilustrando He ganado a Dani para Cristo No, no fue así, pero solo estoy ilustrando mi responsabilidad que es ir y hacer discípulos a todas las naciones No en todas las naciones sino es a toda la nación Ir y hacer discípulos a todas las naciones Este discipulado que el Señor ha puesto a misión cristiana el Calvario por eso es que no podemos agarrar ningún método de ninguna otra entidad, aunque sea bueno. Pero esta responsabilidad que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario es que yo vaya, no solo como pastor, sino como un discípulo de Jesucristo, vaya a ser un discipulado a nivel que naciones. Porque el Señor le entregó a Adán y Eva, ¿qué cosa? No solo el huerto, sino le entregó a Adán y Eva, ¿qué cosa? La creación. Entonces, el Señor lo que ha puesto a misión cristiana el Calvario es un discipulado a toda la, no solo nación, sino a toda la creación. A ver otra vez, ¿a toda qué? A toda la... No los oigo Porque dice que la creación gime a una Esperando la manifestación O lo voy a traducir de esta forma Esperando el discipulado De la manifestación de los hijos de Dios La creación conoce el diseño Y por eso está clamando la iglesia no conoce el diseño y por eso está tranquila Pero la creación está gimiendo porque conoce el diseño Fíjese que hasta Satanás conoce el diseño 
Porque cuando Jesús llegó a Gadara, ¿qué salieron los demonios? Cuando se empezaron a manifestar, ¿y qué dijeron? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué más? Has venido para destruirnos. Los demonios sabían que Jesús había venido para destruirlos. Conocían el diseño. Y el diablo conoce el diseño de la iglesia. El diablo así como conoció el diseño de las obras de Jesucristo revelando al Padre El diablo conoce la razón de la iglesia Y él sabe que la razón de la iglesia es ser el instrumento de Dios Para poner todo dominio, todo señorío, toda potestad, todo que más Todo principado bajo la autoridad de Jesucristo el diablo conoce el diseño Y por eso es que la iglesia No solo porque el diablo lo conozca Sino la iglesia debe conocerlo Que usted y yo hemos sido puestos ¿Para qué? Para ¿Qué cosa? Colocar a todo principado Suprimir a todo principado Y a toda potestad Y a todo dominio Bajo el Señorío de Jesucristo ¿Y sabe qué es lo que dice ese versículo de 1 Corintios 15, 24? Que cuando, que ¿cómo es? Que el fin, luego el fin, ese es el propósito de la iglesia. ¿Y sabe que el diablo conoce ese propósito de la iglesia? Y por eso es que la vuelve tradicional, la vuelve encerrada, la vuelve que asumiendo que está bien, la vuelve que no le interesa matar a la iglesia Le interesa tenerla encerrada y esclavizada Porque así no puede hacer nada En cambio la iglesia que debe saber Por ejemplo él como iglesia que debe saber Que el discipulado es a todas las naciones para suprimir toda autoridad, todo potestad, todo dominio bajo el señorío de Jesucristo Porque el discipulado verdadero revela que Dios es la única autoridad ¿Quién lo puede repetir? ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué es el discipulado? Para revelar que Dios es la única autoridad ¿Será que eso está produciendo al discipulado que estás dando? Ahora, el discipulado que dice aquí a todas las naciones es un discipulado a toda la creación. Ahora usted dirá, no, eso no se puede. Le voy a enseñar que sí se puede. Le voy a mostrar que en la Escritura sí hay casos donde sí se pudo. Nadie me dice gloria a Dios Es que el que usted piense que no se puede No quiere decir que no se pueda Eso es lo que usted cree Pero lo que la Escritura dice y revela Es que el discipulado que le puso a misión cristiana El Calvario es para la creación 
para enseñarle a la creación que qué, que, que Jesucristo es el único Dios, es la única autoridad que no es la uno, no es el pecado, no es la droga, no es la que la, las maras, no son qué. El sistema no es eso, el que tiene la autoridad, la autoridad la tiene la iglesia La responsabilidad de expresar al único Dios verdadero que es, es Cristo Y sabe por qué el diablo está metiendo más maras y más delincuencia y más corrupción Y solo nos quedamos admirando, suspirando, uy qué terrible está la situación No es para lamentarnos, es para establecer el reino de Dios Aleluya Establecer el reino de Dios Es para establecer el reino de Dios Es para establecer el reino de Dios El discipulado que usted está recibiendo Es para establecer el reino de Dios Por eso es que no tiene que meter mezclas Porque el discipulado que Dios le dio a misión cristiana del Calvario Es para que Establecer el reino de Dios y que mi discipulado a través de mi obediencia y de la ejecución de la obediencia Someta toda autoridad bajo el dominio y el señorío de Jesucristo Amén, amén Ahora por eso es que tenemos que cambiar de mentalidad y de entendimiento lo que dice renovación de entendimiento en relación al discipulado y a ver que el discipulado que usted y yo tenemos que hacer es hacia la creación Es que los que estamos discipulando se levanten como ministros de Dios No estoy hablando de apóstoles, profetas y pastores, no todo eso Sino estoy hablando de que se levanten como personas, como santos preparados para toda buena obra ¿Para qué? Para que vayan a aplicar en todas las áreas de su vida ¿Qué cosa? ¿Por qué razón? Porque la iglesia es competente La iglesia es capaz La iglesia ¿Qué es? Completa, Completa. Lo que pasa es que los pastores Somos los que no hemos creído Que es capaz Fíjese que cuando estaba el problema En Hechos 6 sobre la iglesia Y el problema de que Criticaban las viudas de las los judíos a los hebreos y los hebreos a, a las viudas de los judíos eh, Se armó una, un problema de qué, de, de murmuración, de crítica Y cuál fue lo, la solución que dieron los hermanos, los apóstoles Buscad, no dijo preparad, dijo buscad ¿Qué están diciendo con eso? Que ya habían Pero pregúntele al pastor ¿Y qué nos dice? Es que no hay Igual estaban que los apóstoles Al principio Pero el Espíritu Santo A través de ese problema Les hizo ver que se habían Gente capaz Y que, gente que va a hacer Como se nos decía hoy Cosas mayores que el mismo pastor Está haciendo Y ese es el diseño de Dios Aleluya Amén Fíjese que Elías hizo siete milagros, pero Eliseo hizo catorce. Hoy, oh, cómo nos sentimos de golpeados. No, pero es que él no puede hacerlo, no sirve. 
Pero es que falló en esto y eso Y estamos como aquellos cuando sanó el ciego Buscando quién es el culpable ¿va? O este es el que pecó O sus padres Y aparecían pura la ONU Y pura revolución de la OEA Y de, las, de la Unión Europea Y buscando errores y conflictos Y quienes llamaron a sus padres Fueron a entrevistar a sus padres ¿Quién decís vosotros que tiene el problema? Y vienen los papás y dicen Pregúntenle a él Buscando quién era el culpable para hacer negar y buscar un rechazo de ese milagro Pero cada vez que iban a buscar un problema o buscando o haciendo más problema Cada uno decía sí pero pasó esto pero el problema es que está sano Y eso glorificaba más a Cristo Querían armar problema pero Jesús tranquilo y someterlo a un conflicto Y que Él se metiera en el problema y decir no mucha yo voy a ir a dar la cara Y voy a ir a explicar qué pasó cuando usted da la cara ya se metió en el territorio del enemigo El enemigo quiere que usted se meta a su territorio Y nosotros como pastores a veces caemos en la trampa No yo voy a ir a explicar para que los fariseos se calmen mucha, porque hay muchos problemas, los judíos se calmen. Yo mejor voy a ir a, a, a explicarles qué pasó. Usted no tiene que explicarle nada. Que sigan sometidos al señorío y a la autoridad del Padre. Aleluya. Jesús se mantuvo bajo el control porque sabía que ese milagro que era para glorificar al Padre, ¿por qué? No solo porque estaba viendo, sino porque todo estaba bajo el dominio del Padre. Aún los fariseos, aunque los judíos, aún los que estaban armando alboroto, estaban sujetos a la autoridad del Padre y Jesús se mantuvo sujeto. Eso fue lo que le extrañó a Pilato de Jesús. ¿Y por qué no te defiendes? Mire, todos, todos, todos te acusan. Y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera Y Jesús viene y lo somete a la autoridad del Padre ¿Y qué le dice? Ninguna potestad tienes tú en favor a mí Yo puedo pedir 12 legiones de ángeles Y que me vengan a librar Pero lo que tú haces Es porque el Padre está permitiendo que suceda En otras palabras le dijo Tú como Pilato eres un servidor de Dios ¿Qué estaba haciendo Jesucristo entonces? Todo lo que Cristo hacía estaba revelando a un Dios soberano ¿Todo lo que usted hace está revelando a un Dios soberano? Ay es que no puedo, es que no sé cómo salir del problema, no sé cómo solucionar el problema ¿Sabe por qué tiene problema? Porque no ha hecho como el Señor ha querido que se haga, no ha ejecutado, por eso tiene problema Haga las cosas bien y ¿qué va a pasar? Cualquier problema se va a someter a la autoridad de Dios ¡Aleluya! Cuando alguien viene con problemas conmigo y me dice Mire, tengo un sinfín de problemas y no sé qué hacer Ya sé Llevo a donde está el problema y el problema es en lo que no ha hecho Lo mando a hacer No, pero es que ore por mí No, vaya a hacer esto y después viene para que ore por usted 
Y después los encuentro y les digo, miren qué pasó, ya no llegó oración. Así ya me dio resultado. No es oración que se necesita, es que ejecutar lo que Dios ha dicho, ese es el discipulado a nivel de... Ahora viene Dios y quiero poner el caso de, de Daniel, no el caso de Daniel, sino el caso de Daniel en la Biblia. Daniel 6. Dice que en él había un espíritu superior. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no se creía la mamá de Tarzán. Que no decía, no, 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 no yo aquí soy el mandamás. Lo que tenía un espíritu superior, ¿qué significa? Que sabía quién era Él, que Dios lo hizo capaz, que Dios lo hizo, ¿qué? Competente, que era mucho mejor que cualquier otro, no por orgullo, sino por la obra de Dios en su vida. Y eso es lo que le falta a la iglesia, entender que es mucho mejor que cualquier otro sistema del mundo, que cualquier otra persona natural y normal, usted es un hijo de Dios competente y capaz. No, no me han entendido porque ese amén está muy pobre. Con sueño está ese amén. Usted es un hijo de Dios competente y capaz, superior a lo del mundo. Porque tiene la genética del Padre no solo tiene las características normales como persona, sino que tiene la genética del Padre para desarrollar lo que el Padre quiere que se haga. ¿Quiénes son esos? Por lo menos diez. A ver otra vez. Todavía falta. Ahora mejor empecemos de allá. Allá va. Eso es. Ahora, el diablo lo que quiere es que tú no sirves, no puedes, eres incompetente, eres incapaz y no has hecho nada. Si no, si no has hecho nada, yo te dijera, eres igual a un impío. Y el Espíritu Santo no está obrando en ti. Pero quiero decirte hoy, no para alegrarte solo por, ¿por qué? Por quedarte bien contigo, sino porque la Escritura dice que te hizo ministro competente. Te hizo ministro competente. Te hizo ministro competente ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios Para hacerte iglesia Es que tú notifiques A los principados y a las potestades La multiforme sabiduría de Dios 
y Dios no va a mandar a aguados, a flojos, a inútiles, a pobres, a muelas, a sin sentido. Dios va a mandar a gente preparada. Y por eso te ha preparado. Por eso te ha preparado. Por eso te ha preparado Misión Cristiana el Calvario. Para eso te ha hecho. Para que cumplas el objetivo que es que notificar a los principados y potestades que Cristo es la única autoridad sobre esta creación. Tú eres capaz de hacer eso. Tú eres capaz de hacer eso. Hoy el Señor quiere cambiarte el entendimiento y hacerte ver no por ilusiones, no por echarte porras. Aquí no estamos para echarte porras porque no es, no es campaña política. Aquí es la manifestación del Señorío de Cristo y de su gloria y de su poder estableciendo el reino de Dios a las naciones. Pero eso dice la escritura Que eso eres tú y eso soy yo Esa es la verdad de Dios para su iglesia Esa es qué cosa Esa es la verdad de Dios para qué Para su iglesia y tú eres su iglesia Pastores, esposas de pastores y todo el resto Somos su iglesia entonces ¿qué nos hizo Dios competentes para alcanzar el objetivo Aleluya y el objetivo es un discipulado a la creación Vayamos entonces ahora con Daniel Veamos qué hizo Dios ahora sí vamos a usar a Daniel como Daniel Estaba donde Daniel al principio en Jerusalén y viene el rey y pide un perfil y dice traigan muchachos, traigan jóvenes Así como él y yo traigan jóvenes y como usted también pues Traigan jóvenes y les da un perfil, digamos unas tres cosas de ese perfil De buen parecer ¿Qué más? Intachable De linaje real Sabios y entendidos en todo Mire todo lo que quería el rey ¿eh? Pero consiguió Si hay Pastor si hay Pastor si hay Pastor si hay Pastor si hay Si no es que no has hecho nada pero si has hecho, Dios te ha usado Si hay Y vienen y traen Y todavía viene el Rey Y dice Van a ser enseñados Tres años En lengua En las costumbres De los caldeos Y los entrenan así Tres años ¿Pero qué pasó? Él traía ya su qué, su identidad clara No vinieron aquí para ser preparados para mostrar identidad 
vinieron aquí a mostrar identidad porque ya venían que preparados y viene todo lo demás y que olvídese de que lo que comió y que todo eso no es eso en mi propósito sino luego el rey levanta una, un dios, una estatua y viene Daniel y como el decreto del rey era que se adorara a ese Dios y viene Daniel y se encerró en su casa no por causa de la prueba sino, sino que dice la escritura como él acostumbraba a hacer o sea como era su estilo de qué de vida usted ora cuando tiene problemas y ese es su problema pues se metió en otro problema que le demostró al diablo que él lo tiene a usted dominado y que él lo puede poner en oración y en ayuno. Y el diablo se pasa, me imagino, en las calles y dice, uh, a la iglesia la puedo poner en oración y en ayuno. La tengo, la tengo y no canta el coro, la tengo. Pero cuando usted está haciendo esto, es respuesta a las artimañas del diablo. Entonces el diablo sabe que lo tiene cuando es usted el que le tiene que demostrar que usted lo tiene. No sé si me estoy dando a entender. Entonces yo debo ayunar por mi estilo de vida, debo orar como acostumbro a orar y no es el diablo el que me tiene que levantar de madrugada a orar porque se resuelve el problema y ya no me levanté a orar. La adoración no es circunstancial Pues sí Y déjenme decirles que, que a veces nos pone el diablo a orar Y a la iglesia entera a orar Oremos porque hay opresión Oremos porque las finanzas bajaron Oremos porque no actúe como iglesia Estableciendo el reino de Dios es el diablo que les está poniendo en oración porque las finanzas bajaron, porque se siente opresión en los cultos, porque los hermanos cuando cantan en el servicio se confunden, porque se duermen y espíritu de sueño te vas nombre. Establezca el reino de Dios en la iglesia. Amén. Y no deje que el diablo establezca su sistema. Ore porque usted está basado en el reino de Dios Y porque es su estilo de vida Amén, amén Ahora bien, entonces viene eh, eh, y lo llevan tres años y lo preparan Pero luego qué dice el Rey cuando pone esa orden Por influencia de los sátrapas Logra él firmar el edicto Pero uno dice el diablo como trabaja de tremendo Sabe que ahí estaba trabajando Dios En medio de todo esto Demostrando su señorío Y entonces viene Y establece pues por decreto que Daniel tenía que entrar al foso de qué De los leones Voy a contar la historia y luego Hago el énfasis que necesito hacer Pero allí dentro Daniel ¿qué hace Evidencia un Dios, un Dios creador Que domina aún sobre los leones hambrientos 
y que tiene el control aún del rey, aún sobre cualquier ley establecida. Y él se comporta con carácter ministerial ahí, revelando el dominio, el señorío y, y el regir de Dios en toda la creación. Esper, expresa el perfil superior. Ahora bien, el discipulado hacia las naciones es este. Viene el Señor y permite que sea sacado de Jerusalén. ¿Y expuesto a dónde? A un pueblo pagano. Si él hubiera tenido cobertura ministerial y le consulta su cobertura, si va o no va, la cobertura le hubiera dicho no, porque se va a contaminar. ¿Qué más? Porque es ir a servir con un pueblo pagano. Se iba a salir del plan de Dios. Lo mismo con José. Si José le hubiera pedido permiso a su cobertura para ir, para ser el gobernador y todo ese proceso que el Señor lo iba a llevar, la cobertura le dice, no, ¿cómo es eso que vas a ir a servir con un rey pagano, con el faraón? Y te va a sacar del diseño, te va a sacar del proceso de Dios. Cuando ese era el proceso de Dios. Pero la cobertura que le hubiera dicho, si te vas, te vas sin cobertura. Y hasta algunos se han atrevido y te maldigo. Imagínense maldiciendo lo que Dios está haciendo. Pues. Y sé que te irá mal. Las plagas de Egipto caerán sobre ti. Los jinetes del apocalipsis te atacarán en el camino porque te saliste de la cobertura. Sin embargo, era Dios realizando su propósito. Lo que quiero y lo que el Espíritu Santo quiere hoy hacer es que cambiemos de entendimiento y que procesemos el discipulado a nivel de creación. Aleluya. Amén. Amén. Y viene el Señor y lo saca y lo expone. Y le hace que se meta, tanto a José como a Daniel, lo hace que se meta entre, ¿qué cosa? Entre la, entre la cultura pagana y para eso nosotros, uy Dios mío, eso no es de Dios. Pero lo hizo que se metiera en la cultura pagana. Cuando la Escritura dice en el discipulado id y haced discípulos es que salgas del templo y te metas te metas te metas ¿a dónde? A la creación y ahí vas a encontrar ¿qué cosa? Cultura pagana Sistemas humanistas No, es que vas a ir a caer 
Es que te van a confundir Es que te van a decir que eres parte de Pero el Señor expuso a José y expuso a Daniel Porque sabía que tenían bien clara su identidad Porque eran con carácter ministerial Y que no era prohibirles que se relacionaran Pero sí es prohibirles que se contaminen Pero que ellos vayan a influenciar parte del mundo estamos en el mundo pero no somos parte del mundo y por eso dice que la luz no se puede meter que y los pastores hemos metido a la iglesia aquí debajo del albur para que para que no alumbre para que no se contaminen los hermanos Cuando viene Dios y que hace sal y no sé si me estoy dando a entender Cuando dice ir que está diciendo métete, métete Que otra cosa si sí, pero esa palabra métete que más podríamos decir Denme en otras palabras exponde como es exponde Expone, ay ya se me trabó la lengua Expónete Exponte Si la iglesia no se expone Cómo va a cambiar a las naciones Si la iglesia no es, no participa Del mandato de Dios que dice Ir, ir pero a dónde Está como aquellas otras denominaciones que tienen el domingo en la noche un culto evangelístico Y a quienes les predican de evangelismo y que se conviertan a los mismos evangélicos ¿eh? A los 20 hermanos que van el domingo en la noche La iglesia tiene que salir y exponerse La luz no se pone debajo, la luz, la luz se pone que arriba para alumbrar Por eso dice id a las naciones, no dice id a las naciones convertidas Las naciones hay corrupción, las naciones hay maldad, las naciones están descompuestas Hay que irlas a ordenar, pero para eso tienes que, pero también que meterte Es un discipulado totalmente diferente a lo humano Es bíblico Jesús por eso era que se sentaba hasta comer En medio de los pecadores Imagínese que su iglesia ve al pastor comiendo así ¿Qué diría? Me mandarían una carta Por favor apóstol saque a este pastor de aquí Se está contaminando ¿Pero por qué Jesús lo hacía? Para revelar al Padre Aleluya para revelar al Padre se exponía Jesús su trabajo no fue en el templo sino su trabajo fue afuera Y donde está el discipulado ahora de la iglesia en las cuatro paredes cuando tiene que ser un discipulado que somete todo al dominio y a la autoridad de Cristo 
Amén Ahora me explico con esto Viene Daniel y manifiesta el reino de Dios al, al que, aquí por favor, al expresar el dominio y la autoridad del Padre sobre la creación, aún sobre los leones. ¿Dónde lo expresó? ¿En el templo? No, no, es que como no fue aquí, eso no es de Dios. En medio de la prueba. Porque cuando te expones te va a venir la prueba. Eso sí sépalo, debes de saberlo. Cuando te expones te va a venir la prueba, pero ¿para qué? Para que demuestres que Jesús es el único Dios verdadero. Ahora, ¿cómo discipuló Daniel al rey? Mire rey, bueno primero tiene que venir aquí a mi oficina y yo lo voy a discipular. No le llevó a la iglesia. Bueno, sátrapas con ustedes, vamos a hacer el primer grupo de comunión familiar. No hizo así. Eso es lo que usted y yo hubiésemos hecho. Pero ¿cómo, cómo influenció sobre ellos? ¿Y cómo fueron vencidos? ¿Cómo? ¿Qué más? Al, al exponerse e ir y ser fiel y verdadero con carácter ministerial y fíjese que ni le predicó al rey y sometió todo bajo la autoridad de Dios nosotros predica y predica y hasta nos quedamos afónicos el lunes ya no podemos hablar y es que la predicación y fue fuerte, fue intensa pero nadie se sometió al Señor el discipulado no es solo con palabras es con demostración de la autoridad de Dios sobre la creación ahora qué hizo Daniel él con su actitud Demostró que los leones se estaban sometiendo al Padre Y no porque, no, demo, no león, cuidado león ja. Mira leoncito, si no te metes una patada de carácter Yo soy, yo soy que ninja 8, no sé ni cómo es la cosa Pero solo por decir así, soy cinta negra Y si me atacas, mira te voy a destrozar el cuello No, nada que ver No peleó con los leones porque sabía que el que estaba ahí con él Era el que dominaba todas las cosas nosotros hubiera listo, te voy a quebrar los dientes. Ahí vas a ver, demonio, destrozo tu fuerza, te ato, te desato, te mando al abismo. Déjelo que el Señor lo mande al abismo a su tiempo. No tenía que, sufrir, no tenía que, que pelear con ellos. No tenía que pelear con ellos. Y ya estaban, él, él conocía a su Dios y sabía que el Dios controlaba todas las cosas. Ese es el discipulado a las naciones. Pero allá en la prueba, pero allá al exponerte, no en el templo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el rey sale así todo en ayuno, quiere decir que no, no comió de mañana. Y preguntando, Daniel, tu Dios te ha podido librar del foso de los leones. ¿Y qué dice que dijo Daniel? 
vive Jehová. ¿Qué más? Porque mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Le dio la gloria a Dios, no a su capacidad de qué. De resistencia, es que fui firme, fíjate, fíjate, rey. Uy, ratitos que se me, si los nervios se me subían y todo tenso, ya sentía que me quedaba trabado de la tensión y que, que, y que, no, no, él no se llevó la gloria. Nosotros hubiéramos cantado, contado nuestra fortaleza y dicho, fuimos tapados, pero hubieras el hermano que valiente se portó y vieras qué fuerza la que tenía, se le miraba en su cara la gloria de Dios. No, nada de eso. Él le dio la gloria a Dios. Eso es carácter ministerial. Ir a disipular a las naciones con ese carácter de que el, el disipulador a la creación va para revelar que toda la gloria le pertenece solo a Dios Ahora qué pasó después de todo Hay tanto relato aquí pero, pero voy solo relatando lo que pasó Ya cuando Daniel salió El rey qué dijo Qué dijo el rey Fíjese que hizo cambiar las leyes de un país de un reino Hijo hizo que un rey pagano glorificara a Dios y se sometiera a Dios Ese es disipular a la creación Cambió la ley, es que fíjense que ahora mire todas esas leyes malvadas que pusieron Pues gloria a Dios que las están poniendo es para que usted y yo A través de nuestro testimonio y de las evidencias que demos del testimonio de las pruebas indubitables que demos de que Dios es el único Dios verdadero, van a ser cambiadas. No es que haga protestas y que allá en el Palacio Nacional de siete vueltas para que se derriben y para que vengan abajo todas las manifestaciones. No es hacerle una carta al presidente o al rey o al Congreso para que cambien las leyes. No, iglesia, no es eso. No es con armas carnales, sino nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El discipulado a las naciones no es ir con armas carnales, es ir a expresar la gloria de un Dios único y verdadero. Y ahora que hizo Daniel, si ¿Sí lo logró, sí. Pero primero se expuso, se metió, fue. Iglesia, sal, porque la orden es ir. Y algunos van a ser puertos en cargos públicos, no porque tú quieras, ay yo como anhelo ser diputado. No, no es por eso, es cuando el Señor te lleve, sí, así como José lo llevó a ser gobernador. Imagínese en un reino pagano, toda la iglesia que le hubiera dicho, no, 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 a ese, con ese ni vayan a hablar por favor, si los llaman no le contesten. Porque ese es un impío, ese ya se volvió impío Cuidado, es Dios moviéndose Porque quería disipular a ese rey y a la nación Lo mismo con Daniel ¿Qué logró Daniel? Que la ley fuera cambiada Que el rey se sometiera a Dios 
y que todo el pueblo también cambió toda la nación, se sometió al señorío de Dios y que adoraran a Dios. ¿Y qué dijo el rey? Me gustan esas cuatro cosas. Porque él vive para siempre, hablando de Dios. O sea, en Dios es un Dios eterno, no cambia. Él es el Dios viviente. No solo vive, sino es viviente. ¿Qué significa? Que da vida, que genera vida, por eso se multiplica. Que permanece por todas los siglos uh, un rey pagano confesando eso eso es disipular a las naciones y su reino jamás será vencido ¿qué está diciendo de Dios eso? que Dios es invencible aleluya nivel de nación a nivel de reino logrando eso pero cómo lo logró cómo lo logró cómo lo logró o sea si sí lo logró y si él lo logró sin tener una naturaleza y una genética directa del padre sino solo creyendo tú y yo tenemos la naturaleza y la genética del Padre si lo podemos lograr cambiar las naciones para Cristo amén, amén yo no soy partidista de nadie no estoy apoyando a ningún partido político no soy metido en ninguna situación, pero sí voy a confesar algo que Dios hizo aquí en Guatemala. Independientemente que usted crea o apoye o diga, no, pero es que ese no era así, porque eso ni yo ni usted ni a mí me importa. ¿vio? Hubo un tiempo hace pocos años y tiempos incluso, el año pasado todavía, habían circunstancias en que Guatemala estaba de rodillas ante la CICIC, ante el Ministerio Público, independientemente que usted diga que sí, que no, pero estaba así. Cualquier congresista que quería decir eso no está bien, así se iba preso. Porque llegó el punto en que cualquier que hablara lo empezaban a averiguar su récord. Y rápido lo metían preso, ¿para qué? Para callarlo y meterle miedo a todo el país. Y así estaba. Pero en un programa de reforma se levanta el profeta César y le empieza a hablar al presidente, ustedes lo oyeron. Y le dijo, no digas que no puedes, porque sí puedes. Y yo te he preparado para que lo hagas, así que hazlo. Y pasó mucho tiempo y no lo hizo. Pero cuando volvió a escuchar todo esto que Dios le había dicho Llegó al punto de saber, no de creerse Sino de saber que Dios lo había puesto para corregir Y para poner orden y empieza a levantarse Y manda a Sisic para un lado Y el ministerio público lo pone en cierto orden Y todas las cosas se están poniendo en cierto orden 
Ahora Guatemala no está de rodillas. Porque por una palabra profética que el Señor dio, o sea, así como iglesia podemos influenciar que la nación. Independientemente si usted apoye al presidente o no lo apoye, apoya a Sixico o no lo apoye, eso a mí no me importa, pues no estoy testificando ningún apoyo de nada. Lo que estoy testificando es la función de la iglesia cuando se expresa discipulándola a nivel de nación y de creación de Dios. Amén. En otras palabras, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosa? Si sí, se puede disipular a las naciones. Eso es el mensaje que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque tú eres competente. Porque tú eres competente. Y de ahí nos llaman y nos ponen cita para el, con una, no es cita, sino cómo se le llama una qué. Una audiencia con el señor presidente y le digo, no, no es así. El señor dijo que este era el paso. Fíjense que nosotros poniendo las reglas, pues. Y de ahí vuelven a llamar y decimos, sí, pero es así las reglas y el presidente tiene que hacer esto y esto para que se cumpla lo que el señor ha dicho. Eran ellos los que ahora nos estaban buscando, no éramos nosotros los que queríamos entrar a territorio de gobierno, sino era el gobierno que estaba entrando a territorio de la iglesia. Entonces si sí se puede, amén. Ese solo fue el comienzo y de ahí va a empezar el Señor a hacer cosas más grandes, porque nos mandó a disipular a las naciones. Pero no trajimos al presidente a la iglesia y ponerlo de discipulador. Que eso era lo que hubiéramos hecho nosotros. Muy bien, yo le voy a decir la palabra, pero primero usted viene aquí, se hace parte de la iglesia y lo hacemos discipulador. Por eso es que tiene, que tiene que cambiar, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento sobre el discipulado a nivel de creación. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Y por ahí me escriben de otra parte, no voy a decir de dónde Y me dice qué está pasando en Guatemala Porque cuando ya todo estaba aparentemente vencido, ¿qué pasó? Ya se tenían planificado golpes de Estado y muchas otras cosas más Ya se tenían ya nombrado quién iba a entrar a la presidencia y ya no les cuento más porque no es eso mi énfasis Pero mire de todo lo que libró el Señor a Guatemala A través de una intervención de la iglesia Aleluya Sí se puede un discipulado a las naciones y declarar que Él es el único Dios verdadero Rey de reyes, Señor de señores el discipulado que nos se lleva a declarar y a poner a la autoridad y a las autoridades bajo el dominio de Dios No es el discipulado del reino de Dios Estás jugando a, al discipulado 
estás haciendo pruebas de discipulado. Pero el discipulado del reino de Dios es el que somete a toda autoridad bajo el dominio y la autoridad de Dios. En una reunión también, creo, no sé si fue en esa o en otra, hablé de que empieza a ponerse y que miraba, el Señor me llevaba a China y que lo mismo fue una visión, sino me llevó allá. Y miraba que sus finanzas empezaban a venir abajo. Y escuché las noticias de CNN. Y habla de que China ya ha empezado a venir sus finanzas para abajo. Diciendo lo que yo fui a ver y a hacer y a declarar en China a través de una manifestación profética. Y puse a China bajo el señorío de Cristo y así va a empezar China a suceder. La iglesia llegando a los países. Amén, amén. Pero no a establecer solo una iglesita o una iglesia en un lugar porque no es en las naciones, sino es a las naciones. Aleluya. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos el Señor? Que Él nos ha hecho ministros competentes. No estoy hablando de apóstol, ni de profeta, ni de pastor. Estoy hablando de qué, de hijos de Dios que tienen la genética de Jesucristo. ¿Qué más? Que van con el carácter ministerial completos de Cristo a establecer su reino. Pastores, muchos de los hermanos de la iglesia van a ser sacados de la iglesia y ser llevados hacia afuera expuestos afuera no los maldigan no los critiquen no digan que se salieron del diseño quizás algunos sí discernamos cuando es el Espíritu Santo que los está sacando y glorifiquemos a Dios y en vez de criticarlos y decirles, no les contesten. Porque si no los van a engañar a ustedes, dejemos que fluyan. Y que allí van a ser probados, pero para manifestar la gloria de Dios. Si no hubiera sido probado, aunque hubiera sido expuesto, no hubiera enseñado al rey a someterse a Dios. Y la Escritura nos enseña que la iglesia es para eso, para poner todo dominio, toda autoridad y toda potestad bajo el dominio de Jesucristo. Pero tienes que salir, meterte. Allí en el templo no vas a poder alumbrar a las naciones. Tienes que salir porque ese es el diseño. Id, 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 id. Misión Cristiana del Calvario, id, id. Sí, pero es con los impíos. Sí, debes discernir. Si es de Dios, muy bien, ve. Porque el Señor te lleva ahí, ¿para qué? Para usarte 
para establecer qué cosa. Si fuera así, si pones una tienda, no les venderías a los impíos, pues. Sin embargo, son los que más te compran, pues. Vende tamales solo a los hermanos y ¿qué pasa? ¿Cuánto vendiste? 60. Pero cuando lo abres al público vendiste 500. Pero ahí vas a poder testificarle, sal. Pastor, no mantengas a la iglesia encerrada en cuatro paredes. Tú y la iglesia que id, métete en el mundo. No estoy diciendo que haga las cosas del mundo. Estamos en el mundo, dijo el Señor. No dijo estamos en el templo, estamos en el mundo. No sé si me estoy dando a entender. Estamos, ¿qué dijo el Señor? No dijo en el templo, estamos ¿dónde? Pero no somos del mundo. Y esos son los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Y ese es el entendimiento que hoy el Espíritu Santo está trasladando a ti, a los pastores y a todos nos está sacando de ese discipulado de cuatro paredes a un discipulado de creación. Y es ahí donde la creación va a ser libre y va a haber la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué gime la creación? Esperando la manifestación de los hijos de Dios Pero los hijos de Dios ¿Dónde están? Aquí encerrados Y por eso clama Y provoca terremoto Ya iglesia muévete Y provoca huracanes Y dice iglesia sal Te necesitamos Y la iglesia Uy, qué tremendo el terremoto. Uf, me dio miedo y me puso uf, así. Cuando tienes que salir y corregir a la creación y ordenarla, pero tienes que meterte. La iglesia encerrada no va a cambiar y a ordenar la creación. La iglesia que se expone Va a ser como Daniel Y va a poner todo bajo el dominio Y dice la escritura que ese es el fin No el final sino el fin, el objetivo Y el objetivo de Dios para tu vida es eso No me crees, el objetivo de Dios para ti es eso Entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ir y testificarles y que nosotros seamos el mensaje Aleluya, ordenar familias A ordenar trabajos A ordenar finanzas A ordenar qué La familia A ordenar qué cosa La agronomía Mire, la, la gente está podando árboles ¿Sabe qué hice yo esta semana? Se sembraron 50 árboles más en la vía. Estamos corrigiendo y dando testimonio. Llega la gente y ¿por qué está sembrando árboles y todo el mundo los está podando? No, porque aquí estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y ya están otros 50 árboles listos para sembrarlos. Y después vamos a seguir con otros 50 y así sucesivamente. 
Estamos actuando no diferente al mundo Estamos actuando como el Señor dice Amén Estamos testificando con nuestra propia vida Y con el trabajo y en allá en la vía ¿De qué cosa? ¿Cómo vamos a cambiar el, el, el asunto ese climático? Ya se me olvidó cómo es la cosa Pero ¿Cómo lo vamos a cambiar? Podando árboles Estableciendo el orden de Dios Sembrando más Aleluya Aleluya Aquí por las Naciones Unidas Cuando estábamos estudiando en la Paraguay En, la Parvo, en Párvulo No en Párvulo sino en Primaria Nos llevaron a sembrar árboles Ahí por las Naciones Unidas Y cuando yo paso dije Ahí está el arbolito que yo sembré Cuando tenía como siete o ocho años Porque ahí está una arboleda tenemos que dejar testimonio, amén Corrigamos las cosas pero como poniéndolas en orden Pero poniéndolas en orden nosotros ¿Para qué ha sido llamado? Concluyo con esto ¿Para qué ha sido llamado como iglesia? Para disipular a la creación ¿Para qué ha sido llamado? Otra vez para qué ha sido llamado Y sabe que los discipuladores ya están cansados En los grupos de comunión familiar Si todavía no están haciendo nada Es a la nación, es a la creación Tú eres un discipulador de la creación Y Dios te ha preparado para eso Y te ha dado capacidad para que lo hagas Y que pongas todo dominio Toda autoridad y toda potestad bajo el Señorío de Jesucristo, gracias Sabe que si no hacemos eso, la Escritura dice que Cristo no va a venir Así que deje de escuchar mensajes que Cristo viene y Cristo viene en tres meses o en seis meses o en cinco años Deje de escuchar esa tontería porque Cristo va a venir cuando tú y yo sometamos todo dominio y toda autoridad y potestad así dice 1 Corintios 15 24 Cuando él va a entregar el reino a su padre Aleluya pero cuando va a entregar el reino a su padre Cuando la iglesia haya suprimido Cuando no hay Cuando no exista ningún otro poder así dice otra versión cuando la iglesia ha suprimido todos los poderes que quieran levantarse. Pero esa iglesia eres qué? Eres qué? Eres qué? Es que a mí no me ponen discipulador, no, hombre, si ya lo eres. Eres un discipulador hacia qué? Amén. Amén. Y si lo puedes hacer, sí, porque Él ya te capacitó. Levántate y empieza a dar gracias a Dios por todo ello. Yo me pondría de pie saltando, no cansado regocijado 
por el diseño del Padre para su iglesia. Aleluya. Pero me ha incluido a mí y te ha incluido a ti. Uh. No te ha incluido el pastor, es Dios. No te ha incluido el apóstol Abraham, es Dios. No te ha incluido el cuerpo ministerial, es Dios que te incluyó en su diseño y en su plan. Alaba a Dios, alaba a Dios. No se oye la adoración de los incluidos de Dios. ¿A quién usó Dios? A uno que entendía lo que era en Dios Y Dios va a usar a misión cristiana el Calvario Porque le ha abierto el entendimiento de quién es Dios Alabado sea su nombre Esa no es oración ni adoración de, de escogidos de Dios Hazlo como escogido de Dios Y un escogido de Dios es incluido en su diseño Incluido en su propósito Incluido en su plan Incluido en las demandas del reino de Dios Incluido a establecer el reino de Dios hacia las naciones Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre
Escúchame un momento Él dijo que hoy nos trasladaría Hacia una vivencia real del reino de Dios Podemos estar aquí en el reino Pero con acciones todavía como estaban los de Colosa Bajo la potestad de las tinieblas No es que no seamos salvos Somos no es que no eran nacidos de nuevo, lo eran, pero atados, dominados todavía por algo, por emociones, por tradiciones, 
por enfermedades, por costumbres. Pero hoy el Señor nos traslada de este lado, aquí. Lo que no pasó con la iglesia de Colosa, ahora nos pasa a nosotros. Lo que se perdió la iglesia de Colosa, ahora nos pasa a nosotros. Por la realidad en Cristo Jesús y porque Misión Cristiana el Calvario le ha creído a Dios. Al único Dios verdadero, al que no cambia, al que vive y al que reina. Así que no tienes que decir, a ver demonio mocoso, sal de aquí. No, no, no. Porque vas a ser trasladado por Él Y Él me dijo Así como yo ordené la creación Hice la creación Y estaba desordenada Vacía y en tinieblas Yo sembré Las plantas O no dice así Y Dios puso Y sembró las plantas Para que cada planta Diera su fruto De acuerdo a su género eso dice Génesis 1 Yo lo hice me dijo. Y si yo lo hice para ordenar las cosas Yo me determiné a hacerlo en misión cristiana el Calvario Así que no es porque reprendan y echan fuera O sientan calorcito, o sientan frío No, no es por eso Es porque sencillamente los cambio de aquí para acá Pero aquí ya no hay que Tinieblas ya no hay que desorden, ya no hay que vacío, ya no hay limitaciones, ya no hay que enfermedad, ya no hay que obstáculos, aunque vengan, los vamos a sobrepasar porque ya tenemos qué cosa, ya estamos capacitados por él, por él. Es que me dije, me dijo, diles que yo los he capacitado. Que dejen de verse que no pueden Ya están capacitados Porque mi espíritu está en ellos Misión cristiana El Calvario tiene espíritu de Dios Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Y por eso los he hecho capaces Porque les he puesto La supereminente grandeza De, su, de mi poder Así que no son inútiles, son útiles Y por eso es que los traslado de un lugar hacia otro Al reino de Dios Que cuando venga la tormenta le vamos a decir Calla, embudece Pero no es solo porque tenemos poder Es porque la estamos sometiendo al dominio Y al control de Dios y al origen Que se calme Que se calme una vez vino una hermana y, ay, que mire, que ya, ya, y que mire mis problemas, que mire mi, ya cálmate. Ahí quedó libre. ¿eh? Y me dice, ¿qué me hizo? Es que ya me, ahora estoy sobria. No solo te dije que te calmaras. ¿eh? Entendí que la ordené, no le ordené, sino la ordené. No sé si me estoy dando a entender. Si yo me hubiera puesto fuera, fuera, aquí, abajo, sube, supente allá, ponte en la esquina, ponte en aquella esquina. No, nada que ver. Pero la puse en orden. Y ni siquiera tuve que orar y se fue. Gracias por haberme liberado. No, si yo no hice nada. Yo solo la ubiqué. Ya cálmate. La puse en el origen. 
Eso es todo, mire Ese es el poder que usted y yo tenemos Entonces el Señor nos va a sacar de aquí Aunque estemos en el reino de Dios Pero todavía estamos bajo la potestad de las tinieblas Pero hoy deja eso Ahora no estamos dominados por la potestad de las tinieblas Sino guiados por el Espíritu Santo Yo no tengo que hacer nada porque me dijo que así como Él ordenó la creación Y Él lo sembró, así voy a hacer con ellos, me dijo Así que yo no tengo que hacer nada Sencillamente volvamos a cantar este coro Y dejemos que el Espíritu Santo sea el que lo haga Porque Él dijo que lo iba a hacer Amén, así que no tengo yo que ayudarle a Dios Santo eres santo Perfecto y sublime eres Gobierna sobre todo Todo se sustenta en ti Santo, Santo Absoluto 
mentiroso y fuera del diseño si te dijera que al ser trasladado de aquí para acá no vas a sentir nada o entonces no pasó nada si sí vas a sentir un cambio de ambiente el ambiente y la atmósfera de aquí incluso va a cambiar y está cambiando pero es como que pases de aquí de un lugar soleado y con mucho calor y pases aquí bajo la sombra ah qué rico Así vas a sentir Porque el traslado es cosa visible Pero también se siente No es que no vas a sentir nada Entonces te estoy predicando cuento No, no, vas a sentir el cambio Frescura, lucidez ¿Qué más? Sobriedad ¡Ah! Y está en próximos minutos a suceder por eso métete y sumérgete en el río de Dios Y tú mismo lo empezarás a sentir ahí Yo no tengo aquí que declarar nada Porque Él dijo que Él lo iba a hacer No es por proclama, es porque Él Así como yo puse los árboles Y ordené la tierra Así yo ordeno a misión cristiana el Calvario Me dijo Aleluya Para que se diga en las naciones Dios ordenó a misión cristiana el Calvario Me dijo Aleluya Porque es mía me dijo uh, Porque es mía 
Y por eso es que yo la pongo en orden Así que no es que le va a costar Que tiene que entrar en un proceso No, hoy Él lo hace Escuchemos esta palabra Apóstol cuando usted estaba enseñando Justamente por acá Usted dijo Que no se pone Una luz debajo de un Almud, de una mesa Sino sobre El Señor Me comenzó a hablar y me dijo Quiero que le digas a toda misión que en el Calvario Yo hoy Los estoy sacando de debajo Y los estoy poniendo sobre Me hizo ver El Señor me hizo ver el Señor varias naciones Las que vi Luz, vi luz en cada de las naciones que vi eh, Era una luz muy intensa Lo vi en, en Chile Lo vi en Argentina Lo vi en Brasil Lo vi en Uruguay Vi en Venezuela Y le dije Señor esa es Venezuela Y me dijo el Señor, sí. ¿Acaso no les entregué las naciones? Vayan y sometan bajo mi gobierno todo poder. Y me dijo, ¿qué sigues viendo? Y me hizo ver Portugal, me hizo ver Rusia. Escocia También me hizo ver La India Australia China Cada uno de estos lugares Tiene una luz muy intensa Muy fuerte También pude ver cómo de dos en dos Estaban en aeropuertos Y vi a muchos Una buena mayoría de jóvenes De dos en dos me pareció curioso porque llevaban muy poco equipaje Y me dijo el Señor así será Y entonces vi en unos lugares donde la gente estaba regocijándose Mucha gente y las autoridades hablaban con los que habían llegado De misión cristiana al Calvario y les decían ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde han venido? Porque toda la gente se está motinando, se está juntando Y les decían venimos en el nombre del Dios Todopoderoso Que hizo los cielos y la tierra Venimos a presentarlo y a manifestarlo en este lugar Y la gente se alegraba y se regocijaba Pero vi otros lugares donde llegaba la autoridad de, las, de esas ciudades o de esas naciones Y decían ustedes se tienen que ir de este lugar Porque la gente se está quejando Ustedes vinieron a desordenar Y escuchaba que decían no, no venimos a desordenar Lo que parece un desorden es porque aquellas potestades que tenían sujeta a esta ciudad y a esta nación han huido y por eso usted está viendo ese de, que usted le llama desorden, el orden de Dios ha venido a este lugar ustedes estaban en desorden y por eso nosotros venimos 
Y me dijo el Señor Diles a todos A todos A misión cristiana del Calvario Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Yo ya dije Y es hecho Dice el Señor Hoy los saco de debajo Y los pongo sobre Para que así alumbre vuestra luz Innegable es la obra de tus manos La tierra está llena de ti Toda la creación testifica Que solo tú eres el rey Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inagotable Pues solo tú eres el Siempre para tú eres, tú eres el rey. 
Confesará toda lengua, confesará que eres el rey, eres el rey. Toda lengua confesará que eres el Solo tú eres el rey de Cable. De Cable es la obra de tus manos. La tierra está llena de ti. Toda la creación testifica que solo tú Recibes la nación es con justicia absoluta tu victoria es desplegas tu poder inagotable pues solo tú eres el rey tú eres el rey Tú eres el rey, tú eres el 
Déjenme decirle que el traslado ha comenzado. Y el Señor te está poniendo como planta de acuerdo a su naturaleza para que des fruto de acuerdo a su género. Aleluya. Porque Él ha empezado a ordenar misión cristiana el Calvario. Veo a Dios colocándote como una planta según su naturaleza. Uf, quisiera que tú lo vieras. ¿Cómo quisiera que tú lo vieras? Y no es solo por emocionarte, sino será la experiencia tuya hoy. Eso es. Tendrá que cambiar tu lamento en gloria, en alegría, en danza, en júbilo. Ese es traslado. Y eso es lo que él mismo está haciendo ahora. Ya el dominio se ha terminado y por eso dice, le dijo a los romanos, ya no seáis esclavos. Y le dice a Misión Cristiana el Calvario, ya no seáis esclavos, sé libre, sé libre. 
porque está siendo trasladada eso es eso es te vas a dar cuenta que con naturalidad vas a hacer cosas y cambios que quisiste hacer mucho tiempo pero ahora será visible será visible porque no, eres, no es tu esfuerzo es Dios colocándote en el terreno apropiado y ordenado para la gloria de Dios no puedo hacer ninguna proclama porque no es por proclama es porque Él lo está haciendo es determinación de Él no puedo orar porque sería meterme donde Dios está metido y Él es más que suficiente para hacerlo no tengo por qué ayudarle a Dios sencillamente Él dijo que así va a ser y eso es lo que está haciendo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso porque Él me dijo, ha llegado el momento de ordenar a Misión Cristiana el Calvario. Y lo está haciendo y lo ha hecho. Alabado sea su nombre. Eso es. Una vez más ese coro, pero ahora todos juntos. Pero con un espíritu no de que lo va a hacer, sino que lo está haciendo. Y de adoración y de exaltación a Dios. Eso es. Vamos. Santo eres en todo, perfecto y sublime eres tú, gobierna sobre todo, todo se sustenta en ti, Santo. Santo eres en todo, perfecto y sublime eres tú, gobierna sobre todo, eso es, todo se sustenta en ti, toda lengua confesará. Toda lengua confesará que eres el rey, eres el rey. Toda lengua confesará que eres el Absoluta tu victoria es 
Profeta Ronnie, bendícenos en oración. Amén. Amén. Todos levantando nuestras manos al Señor. Padre. Hoy al ponernos de rodillas Hemos reconocido que el único grande Eres tú Señor Y que no hay otro Dios como tú Señor hoy delante de ti Hemos visto Señor con nuestros ojos Ese traslado Señor de la gloria tuya en nuestras vidas Misión Cristiana el Calvario resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti las naciones andarán a la luz de tu nacimiento por lo tanto hoy declaro la bendición de Dios sobre cada uno de los que estamos aquí y de los que están viéndonos a través de internet hoy en el nombre de Jesús 
somos testigos de ese traslado Por eso las cosas a partir de hoy ya no son las mismas Porque sobre nosotros ha amanecido tu luz Señor Gracias por tus bendiciones, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús Amén Y Amén Estas son de las reuniones Que uno no quisiera dejar de O que no quisiera pararlas Pero ya el Señor me dijo aquí Páralo y déjalos ir y hay más participación todavía, pero hay más días, apenas es el comienzo. Pero él me dijo, páralos y déjalos ir, para que expresen allá esa luz que ya el Señor ha dicho que está prendida, que ya está encendida. Amén. Que ya encendió la luz de Misión Cristiana del Calvario. Así que vayamos en su nombre, tranquilos, duerma bien, Coma bien, tranquilo, relájese, porque mañana seguirá esto para hacer una iglesia imponente y gloriosa, dijo. Solo piénselo, imponente y gloriosa y en orden, dice la Escritura. Así que prepárese, porque mañana está tremendo este cambio.